1: Radio
0: This is obviously a bit of a cliche, but it's actually really nice to see how so much performance art transcends language. Sure, many of the shows at Puff are in German, many are in English, so far I've also heard some Spanish, Italian, French, and I'm sure there's lots more. But there's also a lot of bodywork that works without any language at all. Specifically, there's quite a lot of dance that finds beautiful and creative new ways to deal with all sorts of issues of the modern world. One scarily urgent issue is climate change and the environment. And the dance solo Yapu Yapu takes this on in an interesting way. The piece is a collaboration between photographer Martina Potzen and Anuka Hirfonen. Potzen's photography looks at biodiversity of plants and human manipulation of them. Specifically, she looks at types of banana plants that are cultivated as hybrids to be as useful as possible to humans. Her pictures show plants growing in greenhouses, neat scientists in white coats and seed banks. I asked dancer Anuka Hirvonen what interested her about this topic. Yeah, her
1: work is about these um, botanical collections and kind of questions about like what is, what is still natural and what is artificial when humans start to manipulate the nature or create this kind of um, botanical collections that actually have the goal to safeguard the biodiversity of our planet. But then in the end, there is the question of like, how natural is it and how how much well-being it actually creates in the end if we take the plants away from their natural environments and start to manipulate that. And yeah, the bananas are a part of this topic, actually.
0: In the piece, celloist Gabor Hartiani creates an atmosphere that Anuka reacts to in dance and song. You can see their piece as part of the Saturday solos and duos, where you can also see three other dance performances this afternoon at 4pm at the venue Urban Raum. Another way of communicating without language is, naturally, music. But it turns out that a lot of the preconceptions we have about music are much less natural than we think. So most of us have probably grown up to know those seven white keys of the piano, those seven notes as the building blocks of all music. Everything, all songs we know, are made up of those seven notes. But what if that's not actually the case? What if there were an infinite number of notes? And what if our concept of succinct separate notes is way too simplistic?
2: The overtone is a sound accompanying the main tone produced by a vibrating body. That is the concept of
0: the show Eigenschwingungen, Forces of Overtones, a performance lecture you can see this afternoon at Ballhaus Naunienstraße. In it, artists and researchers Mele Yamomo and Eurico Ferreira Matthias pose to the audience an entirely new way of listening to sound and propose a decolonialized vision of music and noise and the distinction thereof. I called Mele to have a chat about the ideas behind their performance. And I want to play you some of the conversation because it was frankly quite fascinating. So the whole thing revolves around this idea of overtones, vibrations in different frequencies that resonate with other sounds. So if you imagine playing one note, there's actually all these other vibrations and sounds that come with it. To Mele, this is a metaphor
3: and my main question in fact actually in this piece because it's connected to my questions of colonialism and the coloniality and um those also issues of um, um issues for example of gender issues of um of patriarchy is for example colonialism is patriarchy the fundamental tone and our positions like um Feminism, and positions positions um, such as um, decolonialism—are these just overtones that vibrate because there is a fundamental tone, or is there another way of listening to how our society operates? Um, how can there be? Can we reorder the way that we listen um, outside these um, these dominant um, positions of listening? Um, I hope that's a little bit abstract, but hopefully, when it becomes clear, if they come to see the show. Yeah, <laughs> yeah.
0: yeah. And eigenschwingungen is that just a German word for overtones, or
3: eigenschwingungen? Um, I think um, connects to the idea of reverberation of um, of, of, of of frequencies. Um, um, so, in a way the um, overtones are produced because of relationships, you know? So, um, when, when, when I, s particularly if we, if we are, we are in the same room, if I speak to you, your body will also vibrate as I speak to you. Therefore your body is producing overtones. So I think it's connected. We are connecting to this idea that all of us in the end are interconnected and that we, as we send sound waves, um, we are re resounding each other.
0: Mm -hmm. So, so. You could say, sort of, society is or like Western society is vibrating with patriarchy and like all the other injustices are sort of other vibrations that sort of come from that.
3: Indeed. Mean, so, I would, in a, in a way, indeed, the Western society had to, to a certain extent has produced a lot of the fundamentality of some of the social, let's say, um, issues that we are facing right now. And the question is, how yeah? how what are what are the other positionalities could maybe the most um provocative question that we're asking in this piece is are, is it also even possible to suppress the fundamental tone so that mm -hmm. other the overtones could could resound and you know in a way this is possible because there are other cultures outside europe um you know in europe um It, 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 especially in the operatic tradition, for example, there is the, the singers, musicians are are acclaimed in the conservatory to sing the fundamental tones, but there are cultures where it's suppressed, so that so there are techniques of singing, for example, that only produce overtones. So so there are other ways of constructing sound, and therefore, in extension, how how does it connect to our society?
0: Mm -hmm. Yeah, I only learned this myself a few months ago. That sort of the Which, I don't know, it somehow is quite obvious when you once you've heard it, but that basically those like seven keys, right? Plus five black minor major keys. Like yeah. this scale is essentially an invention, right? We just sort of created a scale and we're like, these are the seven important notes. And this is like a Western invention, right? Can you tell me a bit more about that?
3: Indeed, and um, this is a very, you know, this is what the entire um, European music, um, um, this 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 the seven tone scale is um, is structured on, and even if the 20th composers, for example, were trying to fight this, even the way to resist this is coming from the fundamentality of the of this of the seven tone scale, and there are other cultures that are that think in other ways, you know, I mean, in in, in a sense, in my own project, um, both as an artist and also as a researcher, I'm even questioning the notion of music because um, to me, music is a very European construction. The, um, Because if, if, if we if we listen to the history of music, it has always been is this music or is this noise, you know, which means that therefore an, an idea of music is already constructed and that construction is often european and it took a while before certain cultures became part of um, of what is considered music but in in, in, in thinking like this my own project is not anymore to allow myself to be legitimized by this european way of listening but rather i construct my work outside that because i think that there are other ways to democratize understandings of listening <laughs>
0: You can see the whole show that discusses all these issues with plenty of examples of non-Western styles of music this afternoon at Ballhaus Norninstrasse. The performance is called Eigenschwingungen, Forces of Overtones. Another show that decidedly bumps with the edges of music is Dark Web. I saw this show by musicians Frauke Aulbert and Michiko Saiki last night at Ackerstadtpalast. It's a collection of pieces by the two musicians that utilizes the piano in a lot of creative ways. It uses dance and videography and at one point even invites the audience to perform with their phones. Frauke Albert's singing goes to the absolute edges of human voice. And in fact, at one point in an early piece, sounds almost like digital static. Now, maybe it's just me, and maybe it's because a lot of shows at PAF this year deal with the internet and anxieties around it. But this sound really reminded me of that old modem sound. You can see the whole show, Dark Web, tonight at 10 p.m. at Ackerstadtpalast, which is, by the way, the venue with, I think, just the most delightful and friendly staff that I've ever encountered. <laughs> and that, sadly, concludes our English half of the show. But stick around and maybe just see how much you can glean and how much one can communicate just through sound.
2: Eine Minute, introducing...
4: Hallo, ich bin Vera, ich spiele zusammen mit Sophie und Max am Samstag um 20.30 Uhr vor Sonnenaufgang. In unserer Performance beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Dramentext vor Sonnenaufgang von Gerd Hauptmann. Das ist ein sehr alter Dramentext, äh, ein naturalistischer Dramentext, in dem Alkoholismus verhandelt wird und Menschen, die das betrifft. Wir nutzen diesen Text als Material, den wir auseinandernehmen und befragen. Wir befragen ihn mit ähm, eigenen äh, Erfahrungen, eigenen Perspektiven, imaginiert oder real und äh, durchkreuzen, den so ein bisschen befragen, die Figuren, die Art, wie erzählt wird. Und ganz generell fragen wir uns, ähm, was es heißt, auf der Bühne die eigene Geschichte zu erzählen und was es heißt, auf der Bühne gemeinsam mit einem Publikum im Theater über dass da draußen, in Anführungsstrichen, eine Wirklichkeit äh, zu sprechen oder es zu verhandeln. Der Abend ist so eine Stunde lang. Es gibt relativ viel Text. Es gibt Live-Musik und schönes Licht und ein bisschen Nebel. Und wir freuen uns sehr, sehr auf diesen Abend.
0: Das Stück vor Sonnenaufgang aus der Introducing-Reihe des PAF könnt ihr heute um 20.30 Uhr im Ballhaus Ost besuchen. an so einem typischen Festivaltag kann man ganz schön viel machen. Es gibt ja nicht nur die großen Abendshows, sondern ganz viele kleine Schmankerl, die man in der Stadt machen kann und denen man quasi einfach über den Weg laufen kann. Performances in Parks, Talks, Kaffee und Kuchen im Festivalzentrum, Audio -Walks, mehrere Audio -Walks. Um so einen typischen Festivaltag zu besprechen, ist wieder bei mir im Studio Sarah Keidelweit. Hallo.
1: Hi, guten Morgen, Seraphin.
0: Morgen. So, du warst gestern viel unterwegs. Äh, was, was hast du gemacht? Wo ging's los? Und bist du nicht zu nass geworden?
1: Ja, so und so, ne? Also, du warst ich mit dem bin, Fahrrad unterwegs. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, ja. Ähm, das war manchmal ein bisschen kritisch, aber ich habe es alles überlebt. Und ich bin zuerst nach Tempelhof gedüst. Und zwar zu dem Audiowalk äh, Reclaim THF vom Reclaim Kollektiv. Genau. Und äh, Marius und Marie, die beiden vom Reclaim-Kollektiv, die haben diesen Audioguide erstellt über die Geschichte und über die aktuellen Umstände des Tempelhofer Flughafengebäudes. Und das ist ja total krass, weil das ist eins der größten Gebäude der Welt. Das ist insgesamt 1,2 Kilometer lang und hat einfach richtig viel Nutzungsfläche. Und wenn man da so dran vorbeiläuft, sieht das ja alles relativ tot und leer aus. Genau, und Marius und Marie führen ein so ein bisschen über das Gelände, erzählen super viel, was passiert ist, was aktuell passiert, wer da drin lebt und arbeitet. Und das tun sie unter anderem mit Hilfe von Expert*innenstimmen. Genau, und das war super schön, da war auch das Wetter gerade gut, weil die Sonne geschienen hat. Aber wie ich da so ein bisschen drumherum speziert spaziert bin, habe ich mich schon gefragt, was das jetzt eigentlich mit Theater zu tun hat. Also es war super spannend, ich habe mega viel gelernt. Aber ich war da halt ganz für mich alleine und habe so ein bisschen das darstellende Spiel vermisst. Auf der anderen Seite muss ich auch echt sagen, dass es vielleicht eine Form von auditiven Theater war, weil als ich so auf dem Vorplatz stand ähm, und es angefangen hat, um die historischen Entwicklungen zu gehen, haben Marius und Marie da äh, Atmos reingespielt, die mich teilweise so überrascht haben, dass ich mich umdrehen musste, um zu gucken, ob die Propellermaschine nicht gerade wirklich halb meinen Kopf abrasiert. Ich habe da auch was mitgebracht.
2: Zeit, weiterzugehen. Vor dir liegt ein Platz. Erkunde ihn und beweg dich langsam auf den Eingangsbereich zu.
1: Stell dir mal vor, dieser Adler würde dich mit auf die Reise durch fast 100 Jahre Flughafen nehmen können. Was deine Adleraugen wohl schon alles gesehen haben.
2: 1900 herum finden erste, teils spektakuläre Flugversuche auf dem damaligen Exerzierplatz statt. Mit Gleitflugmaschine, Ballon und Zeppelin.
1: Also man kann mit den beiden echt super viel lernen über ein Gebäude, das ja doch viel Raum einnimmt in unserer Stadt und auch einfach super viel Potenzial hat. So, im Fazit würde ich sagen, es ist einfach eine krass schöne Möglichkeit, einen Tag zu verbringen. Und es geht auch heute tatsächlich noch. Man kann sich diese App einfach runterladen oder diesen Audio-Guide online bedienen, sich die Kopfhörer aufsetzen und losziehen. Und die beiden geben sich auch Mühe, das so ein bisschen interaktiv zu gestalten. Und da würde ich sagen, das macht mehr Spaß, wenn man nicht alleine ist. Deswegen wäre mein Tipp, schnappt euch jemanden, den ihr mögt oder jemanden, den ihr gerade erst kennengelernt habt und zieht los und lernt ein bisschen was über das Tempelhofer Flughafengebäude.
0: Das war das Tempo verfällt. Und danach warst du im Festivalzentrum. Das ist ja jeden Tag an einer anderen Spielstätte. Wo warst du gestern?
1: Genau, gestern war ich im Zirkus Schatzinsel zum Kaffee und Kuchen und zwar zu dem Thema intergenerationale Projekte. Das Ganze wurde moderiert von Katharina von Wilke und es wurden Projekte vorgestellt. Unter anderem Ruth, Frauen, äh, Frauenkultur und Wohnen. Und das ist ein Wohnprojekt, bei dem unter anderem Jutta Brambach und Jagner Andersen mitarbeiten. Und von Jutta, die erzählt hat, was ihr Projekt eigentlich so erreichen möchte, habe ich auch einen O-Ton mitgebracht.
4: Wir wollen einen Ort für inklusives, generationenübergreifendes Leben und Wohnen für frauenliebende Frauen in Berlin. So sind wir gestartet mit dieser Idee. Es soll selbstbestimmt sein, es soll diskriminierungsfrei sein. Es soll barrierefrei sein und ganz wichtiger Punkt: Es soll äh, bezahlbar sein. Ja, selbstbestimmt von für Frauen und mit ganz viel
0: Gestaltungsraum für uns und für alle, die das eben nutzen beantworten.
1: So, das Krasse bei Ruth ist, dass die einfach schon vor 15 Jahren angefangen haben, dieses Projekt zu planen und jetzt anfangen zu bauen. Und ähm, Jan Andersen ist für die konzeptionelle Entwicklung von den Gemeinschaftsräumen zuständig, die es auch geben soll. Einmal eine Gastronomie und einen Veranstaltungsraum, mit dem auch Kultur möglich wird. Und Jagner hat gesagt, beeindruckt davon, dass so viele Leute schon so lange mit dabei ist, dass es für solche Träume auch immer, ein kollektiv braucht oder die Kraft der Gemeinschaft, weil einzelne Personen es einfach nicht durchhalten können und dass man sich gegenseitig stärken muss. Es war also echt ein schöner Aufruf für so gegenseitige Komplizinnenschaft, so verbündet euch und bewegt was in der Stadt. Genau, und so hat das auch, ähm, haben das auch die Leute dort erlebt, mit denen ich danach noch gesprochen habe. Was vom Gefühl? Kann ich dir sagen, ich bin weiterhin aktivistisch und optimistisch.
0: In dem Sinne quasi dann auch Teile der freien Szene in diesem Kollektivgedanken, der dann natürlich sich überall durchzieht.
1: Ja und auch die Aufforderung, dass man voneinander lernen kann. Auch vor allem zwischen den Generationen, die sich vielleicht manchmal nicht so ganz gut verstehen, gerade in der freien Szene, weil dann... Der Beef kommt, wer wem Förderung wegnimmt oder was weiß ich was. Ähm, genau, und das gestern war echt ein versöhnliches Angebot. Zu sagen, redet miteinander, lernt von euren Lebensumständen, von den Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und genau, arbeitet zusammen statt gegeneinander.
0: Und dann warst du zum Schluss noch, noch mal im Freien, im Körnerpark in Neukölln. Das war die Performance Embodying Landscapes. Worum, worum ging es da? Wie, wie ist das gelaufen?
1: Ja, die Inspirationsquelle für diese Performance waren tatsächlich die Parks, wie der Körnerpark in Neukölln. Weil die ja durch diese pandemischen Einschränkungen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, wichtige soziale Orte geworden sind, weil sie im Freien sind. Genau, und daraus ähm, hat das Kollektiv eine Tanzperformance Entwickelt. Das waren, ich würde sagen, so acht bis zehn TänzerInnen letztendlich und zwei Cellos. Genau, und auf so einer richtig schönen grünen, saftigen Rasenfläche haben die getanzt.
0: Acht bis zehn Leute, schon ganz schön viel. Hat es den Park dominiert? Wie war das in dem öffentlichen Raum mit vielleicht Leuten, die das, sich das nicht erwartet haben?
1: Ich würde nicht sagen, dass es den Park dominiert hat, ähm, aber was schon spannend war, ist, dass ja nicht nur die Leute, die gekommen sind, um sich explizit diese Performance anzugucken, dort waren, sondern auch einfach Leute, die zufällig im Park waren. Es gab zum Beispiel drei TeenagerInnen, die Cheerleader-Figuren geprobt haben und ein paar andere jugendlichen Gruppen, die zufällig Zeuge geworden sind von dieser Performance. Und das war spannend. Insgesamt war es aber dann doch sehr abstrakt, und so haben sich dann auch die paar Leute geäußert, mit denen ich danach noch gesprochen habe.
4: Es war ein bisschen verwirrend, also es war auf jeden Fall äh, ortsspezifische Kunst und es ist insofern interessant, dass eben der Park als Ort halt Teil der Performance war. Aber ich muss zugeben, dass ich mich im Vorfeld auch nicht so gut darüber informiert habe. Ähm, und mir ein bisschen, ja, vielleicht der Zugang so dazu fehlt um, und ich nicht so ganz einen Handlungsstrang oder irgendwie ein Konzept so richtig erkennen konnte, aber alles in allem war es interessant und es war schön und das Wetter hat sich gehalten. Ja, bei mir ist auch noch so, ich, ich kam mich noch
1: nicht so richtig, beziehungsweise man soll es ja vielleicht manchmal auch nicht, dass man sich jetzt sagt, das ging jetzt um das und das. Also schwer zu sagen, aber ich fand interessant so die Interaktionen zwischen den Leuten ähm, vor allem wie die da teilweise miteinander gefühlt, aber auch irgendwie gegeneinander gewirkt haben und wie das eben von der Musik auch so beeinflusst wurde. Also wie die auch immer irgendwie näher kamen und dann auch mal wieder weiter weg. Und so auch mit den Leuten, die teilweise was getan haben, teilweise nur da lagen. Ja, da die, die Kombination und das Zusammenspiel fand ich interessant auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall schon richtig was los. Und es war spannend zu beobachten, wie die Körper im Tanz, die Musik von den Cellos und der Wind, der die ganze Zeit durch die Bäume gefegt ist, plus dann noch das öffentliche Leben im Park, das es sowieso schon gab, so miteinander sich kombiniert haben. Und am Ende habe ich gemerkt dass diese Eindrücke, die doch relativ ruhig waren und dann gleichzeitig trotzdem vielfältig, echt so ein bisschen meine Sinne geschärft haben dafür, wie viel Musik auch die Natur macht.
0: Das sagt meine Kollegin Sarah über die verschiedenen kleinen Dinge, die auch die Lücken des Performing Arts Festivals füllen. Ich sage vielen Dank, Sarah, und ich wünsche dir einen schönen letzten Festivaltag.
1: Danke dir auch. Interview.
0: Samstag ist beim PAF der Tag der offenen Bühnen. Es gibt ja dieses Jahr wieder ganze 50 Orte, an denen Performances stattfinden und da ist das PAF, finde ich, immer eine ganz schöne Gelegenheit, auch neue Orte kennenzulernen. 15 Locations haben heute am Tag der offenen Bühnen extra Programm und es gibt sogar eine Schnitzeljagd, bei der man eine Überraschung bekommt, wenn man mehrere der Spielstätten besucht. Und um das Allermeiste aus dem Tag der offenen Bühnen zu machen, besucht man am besten eine der drei Führungen. Ortskundige KiezanwohnerInnen führen euch da durch ihren Bezirk und zeigen euch, wo es dort überall Kultur zu entdecken gibt. Bei mir ist jetzt Thomas Mascher. Er wird euer Gastgeber in Weißensee sein. Hallo Thomas.
2: Hallo, ich grüße auch.
0: Wo, wo erreiche ich dich denn gerade?
2: Ich bin in meinem Galeriecafé hier in Berlin-Weißensee an der Spitze, das ist die Schnittstelle zwischen Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg.
0: Und dein Galeriecafé ist auch der, der erste Stopp der Tour, oder? Was gibt es da zu sehen?
2: Genau, die sammeln sich hier, hier bei mir, äh, dann führe ich sie kurz rum, erzähle ein bisschen was über meinen Laden hier, den ich gegründet habe und dann gehen wir rüber ins alte Stummfilmkino Delphi.
0: Genau, es gibt zwei Stops. Der erste ist das Delphi. Ähm, genau, Das genau. war mein Stumm, Stummfilmkino. Erzähl mal ein bisschen. Genau, ne? das
2: ist fast 100 Jahre alt. Es ist 1929 als Stummfilmkino gebaut worden, obwohl in dieser Zeit der, der Stummfilm eher so am Rückgang war. Aber es hat, hat es als Kino geschafft.
0: Mhm. Und wie lange ist das schon ein Theater?
2: Ich schätze mal so zehn Jahre jetzt.
0: Und wie, wie, wie hast du das denn so miterlebt? Du bist ja quasi dann irgendwie Nachbar oder warst da glaube ich auch involviert? Genau, ich bin
2: Nachbar viele Jahre, kenne ich es natürlich immer, wenn so Tag der offenen Tür waren, habe ich das genutzt mit meinen Freunden hier mit Kids und ja, so haben wir es erlebt und irgendwann hat es ja einer übernommen, der Niklas Schneider, genau, ein Schauspieler und Musiker, und seitdem findet regelmäßig unterschiedlichste Kunst dort statt.
0: Mhm. Okay, was für Stops gibt es noch auf der Tour von dir durch Weißensee? Äh,
2: ich glaube, die rutenbergischen Höfe, die sind hier, sind Künstlerhöfe in der Lederstraße. Mittlerweile auch sehr bekannt für Bildhauer, für Kunstgießereien und für Maler und ja auch Handwerk. Und dann geht nach dem Delphi geht's in die Brotfabrik. Mhm. Die Brotfabrik ist ein Kulturzentrum, was es schon zum Ende der DDR gab. Und dort äh, ist ein Kino, ist eine Galerie, ist eine Kulturkneipe, es ist, unglaublich, denn es ist das Heimatbüro dort, es ist un und eine Bühne für Theater, es ist immer viel los.
0: Mhm. Ja, und es scheint ich muss zugeben, ich kenne Weißensee nicht als Kulturstandort, aber ich bin auch einer von diesen Leuten, die fast nie aus dem Ring rausfährt. Also würdest du sagen, ein Besuch lohnt sich?
2: Ja, na sicher. Wir haben ja auch hier die Kunsthochschule, die bekannte Kunsthochschule schon aus langen DDR-Zeiten, wo international Studenten sind. Und dadurch haben sich natürlich auch ganz, ganz viele Künstler in Berlin weißen Weißensee angesiedelt, dann haben wir hier die große Galerie Sachsauer. Das ist von dem Jonas Bogart, den, glaube ich, irgendwie jeder in der Kunst kennt. Der hat da riesen Ateliers in einem ehemaligen Industriegelände begründet mit internationaler Kunst. Und da finden auch immer alle zwei Jahre große Events, wo tausende Menschen hinpilgern. Das ist unglaublich. Also Weißensee und Kultur ist einfach untrennbar.
0: Mhm. Wenn ihr Thomas kennenlernen wollt und von ihm ein bisschen was über die Geschichte von Weißen See erfahren wollt, dann macht seine Tour. Treffpunkt ist heute um 13 Uhr im Galerie Café MAT. Es gibt außerdem weitere Touren in Wedding, gehostet von Cashmere Radio, um 15 Uhr. Und ebenfalls um 15 Uhr lädt das Café Schöne Weile zum Spaziergang durch Schöne Weide. Ich danke dir, Thomas, und wünsche dir eine schöne Tour heute. Dankeschön. Und damit sind wir schon wieder fast am Ende der Sendung. Aber bevor wir zu unserem liebsten Teil kommen, hier noch einen Veranstaltungstipp für heute, ebenfalls aus der Introducing-Serie.
2: Eine Minute Introducing.
1: Wir sind eine Gruppe aus transnationalen Künstlerinnen, die seit 2020 zusammenarbeitet. Unser Team besteht aus Jaima Piedra Cordova, Musikerin, Antonio Cereso, Dramaturgie und Außenblick. Vanessa Farfan, Lichtdesign und Daniela L Alpomar, Videokunst. Ich heiße Laia Rivera Canyinges und bin darstellende Künstlerin, Performerin und Theaterpädagogin. Viele von uns kommen aus Lateinamerika. Im Stück Kaffee mit Zucker bearbeiten wir die Verbindung zwischen diesen zwei Produkten mit der deutschen Einwanderungsgeschichte in Mittelamerika. In unserer Arbeit fokussieren wir auf Fragen von Kolonialität. Wir experimentieren mit verschiedenen Materialien auf der Bühne und bewegen uns zwischen dokumentarischen Objekttheater,
0: Performance und Visual Theater. <lacht> Die Performance Kaffee mit Zucker könnt ihr heute um 18 Uhr im TD Berlin sehen.
1: Wetterbericht.
0: Ich hoffe, ihr seid gestern nicht allzu nass geworden und euch war nicht zu kalt. Leider bleibt es auch heute wieder bewölkt und windig und ist mit Höchsttemperaturen von gerade mal 16 Grad nicht besonders kuschelig. Aber dem hartgesottenen Festivalpublikum macht das sicher nichts aus. Das war's für heute. Wir hören uns morgen noch ein letztes Mal. Wenn ihr mich aber auch mal sehen wollt, dann noch ein letzter Tipp. Heute um 22 Uhr werde ich in der Festival Bar sein und dort mal selbst auf der Bühne interviewt werden. Mal schauen, was passiert. Das war's fürs PAF Radio heute. Ich bin Sarah Finn Dinges. Bis bald.